0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Saldanha Marinho. O produtor Tiago Debona utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado, não é mesmo, Tiago?
0: Antes da colheita já dava para notar diferença no campo mesmo. E o produto se comportou muito bem perante o, o concorrente do lado. Ele teve um melhor controle de uíde, um melhor controle de manchas. Blavit, a mais segurança no combate à ferrugem asiática e à
1: mancha-alvo. Ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e
0: produzir mais. BASF, we, we create chemistry. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado em dia de relatório do USDA, em dia de eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, a gente tem é, muito a entender o que está acontecendo aí, principalmente com esse mercado brasileiro, a precificação por aqui, principalmente essa retração do produtor na ponta vendedora, até que ponto isso é bom ou é ruim para ele. Para nos ajudar nesse entendimento, a entender o que está acontecendo com a precificação lá fora e como isso está se refletindo aqui dentro, nosso convidado hoje é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Está aqui o Enio já com a gente na tela. Seja bem-vindo, viu Enio? Obrigado mais uma vez por estar tá aqui e nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Mercado para soja hoje, que encerrou no vermelho, mais uma queda aí de 3, 4 pontos nos principais vencimentos. Diante de um relatório que aparentemente não trouxe nenhuma novidade, pelo contrário, parece mais um Ctrl C, Ctrl V do relatório passado, Enio. Mas você viu alguma coisa nas entrelinhas aí desse relatório que te chamou a atenção? E como entender o mercado tão forte nesse momento, nesse ponto do ano aí, é, perto aí dos 15 dólares por bushel, Enio? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Alexandre, é um prazer falar com você. É sempre bom estar trocando ideia do pessoal do Notícias Agrícolas uh, pedir um pouco de compreensão. Às vezes, a internet pode ficar um pouco não eficiente, porque a gente está fora do, da nossa base, do nosso, da, 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 da nossa sede, né não estamos no interior de São Paulo, e e aqui a internet está com uma certa dificuldade. Então, primeiro, gostaria de deixar isso bem claro. Bom, tanto o relatório do USDA quanto da Conab para a projeção de safra não trouxe nenhuma grande alteração, não. Nenhuma grande alteração. E, na verdade, o mercado não esperava grande alteração. Mas qual é o ponto que a gente pode capturar do relatório do USDA falando especificamente da soja né? e da Conab também? quando eu pego exportações brasileiras, 96 milhões toneladas 96 milhões e meio, estou falando especificamente da Conab, né? são exportações extremamente fortes, né? é muito acima do segundo colocado, mostrando que o mundo realmente precisa muito da soja brasileira. Colocado isso à mesa, eu queria fazer uma ponderação aqui, e a gente não é senhor da verdade, a gente não sabe, não tem certeza de tudo, mas a gente estuda bastante, a gente faz muita coleta de dados. Todos, a, a grande maioria dos nossos concorrentes estão falando em safra de 152, 154, 155 milhões de toneladas, 153 milhões de toneladas. E a gente não é... Nós estamos fazendo os nossos números, né? E os nossos números né, são bem abaixo disso. Então, a importância do Brasil no mercado internacional de soja é refletida nos números do USDA. E há uma safra menor do que o grande maioria do mercado espera, vai dar oportunidade aos produtores brasileiros.
0: O que você está ponderando, então, Enio, é que ah, a gente tem ainda uma possibilidade de ver Chicago subir quando de fato essa, essa percepção que você já teve comece a pipocar aí no mercado, essa percepção de menos oferta na, na América do Sul, esse mercado pode voltar a subir?
1: Eu vou dar uma refinada um pouquinho do que você falou. O mercado já subiu, a gente tinha uh, uma resistência muito forte em 14,50 bushels points, você acabou de falar que nós estamos flertando com 15. Uhum. Só aí a é 50 cents, né? E os prêmios no Brasil não caíram. Os prêmios nos Estados Unidos não caíram. Nós tivemos o, o soja dólar 2 e Chicago subiu e está flertando com 15. Eu, onde eu quero chegar? Para ser bem direto para os nossos pra amigos produtores demandadores, quem precisa do grão e quem fabrica o grão no campo. Né? No final do dia, Alex, as, os, os, os players, os jogadores mais sofisticados desse mercado já não estão acreditando numa safra de 154 milhões de soldados no Brasil. Se estivessem, a gente não teria Chicago a 15 bushels points ou orbitando perto de 15 bushels points.
0: Ou seja, você é, acha que o limite de alta já está perto, então, Enio?
1: Não, eu não acho que o limite de alta já está perto. Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos 14, 15 dias na Argentina e Rio Grande do Sul. Se você olhar os mapas pluviométricos, tanto do modelo americano quanto do modelo eh, europeu, os mapas pluviométricos para os próximos 15 dias na Argentina não são muito bons. Na verdade, são muito ruins. Quando eu olho para o Brasil, o centro-sul do Brasil, uh, do Paraná para cima, eu tenho, sim, uma mudança importante, né? A gente tem muitas chuvas acontecendo e chuvas no final do dia faz grãos, mas eu tive problema no Mato Grosso, eu tive problema no Paraná, eu tive problema uh, no Rio Grande do Sul. Continua a ter problemas no Rio Grande do Sul, né? Os mapas para o geométrico do Rio Grande do Sul são muito ruins nos próximos 14 dias, 10 dias. Eu tive problema muito sério em Goiás e tive problema no sul do Mato Grosso do Sul. Se eu tive problema nos cinco maiores estados produtores, o que, o que eu estou tentando falar é o seguinte, a, essa safra de 155, 154, 153 da Conab, do USDA, da maioria das consultorias, na minha visão, ela está um pouco abaixo disso. Quando eu olho especificamente para a Argentina, o problema, quando eu falo Argentina, Argentina e Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o sul do Mato Grosso do Sul, mas o que pesa no mercado é a Argentina e Rio Grande do Sul, principalmente a Argentina. Ah, os números da Argentina, 48, 49 milhões de saladas, são muito
0: otimistas. Exagerado, né?
1: Não vou falar exagerado, mas sim, muito otimista. né? Na nossa visão, é abaixo de 44%. E a nossa visão não é do nada. A gente tem parceiros que a gente troca informações quase que semanalmente, duas, três vezes na semana na Argentina. A gente, quando o clima é importante nos Estados Unidos, a gente tem pessoas que a gente tem um network muito forte nos Estados Unidos, pessoas que têm 30 anos de mercado, 40 anos de mercado. E essas pessoas têm um conhecimento muito profundo de mercado, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. Alex, quando eu tenho alguma grande dúvida é, de informação, geralmente eu busco o ancião, né? A pessoa de mais de 60 anos, 70 anos, que opera no mercado até hoje. Esse cara tem um conhecimento intrínseco muito forte. E quando eu converso com essas pessoas na Argentina, eu, o feeling dessas pessoas, o entendimento das pessoas não são uma safra de 50 milhões de toneladas, bem abaixo disso. Quando eu olho para o Brasil, a gente citou cinco estados. Todos esses estados uh, tiveram algum grau de dificuldade, né? E se você tirar pequena porcentagem de produção de cada um desses estados, é difícil a gente colher esses 154, 153 milhões de toneladas.
0: Muito bem. Então, o que você está dizendo é que... É... Essa alta que a gente viu acontecer nos últimos dias, meio que já está precificando essa perda de oferta. Mas os próximos 15 dias serão fundamentais para definir o tamanho dessa perda e é, se de fato ela é grande o suficiente para elevar esse preço da soja para mais de 15 dólares por bushel, ou se ela é, é, pode, pode, enfim parar por aqui com a volta das chuvas e, e daí o mercado realiza em cima do que já subiu. É isso, Enio?
1: É exatamente isso e vou te falar o seguinte, principalmente nos próximos 14, 15 dias, com um foco muito atento ao Rio Grande do Sul e na Argentina, porque ah, não adianta eu plantar soja na Argentina depois de janeiro. Nós estamos no começo... De dezembro, uhum. uh, daqui 15 dias nós vamos estar no final de dezembro. Não adianta o clima melhorar na Argentina, 10 de janeiro. Não adianta o clima melhorar no Rio Grande do Sul, 10 uhum. de janeiro. Então, uh, pesa bastante essa situação agora, nos próximos 15 dias. Do outro lado da mesa, eu já tenho perdas consolidadas nesses estados que a gente falou. Uhum. Nós tivemos replantio, nós tivemos atraso de plantio. Quem está plantando agora, Alexander, a, a soja tem um problema de fotoperiodismo, ela precisa, num diferencial de dias noturnos, de horas de, de luz e horas de não luz, isso não tem como eu mudar. Não, não é adubando mais, jogando aminoácido, tratando melhor da minha cultura, que eu vou ter produtividade maior. É, é da natureza da cultura. Né? Quanto mais próximo do final do ano o plantio, a mais dificuldade eu tenho de produtividades e, e, e isso no final do dia, menos soja por hectare, menos, menos produção por hectare, num momento que o, que o mercado está com estoques muito baixos nos Estados Unidos, então com estoques muito baixos no Brasil, esperando, o comprador está esperando com ansiedade essa salva brasileira. E os sinais são preocupantes. Por isso nós estamos vendo Chicago em março, maio, flertando com 15 bushels points. 15 bushels points, em qualquer momento da história, é um excelente preço. E nós acabamos de colher uma safra americana. Então, só para resumir, você ter 15 bushels points em novembro, dezembro, é extremamente diferente de eu ter 15 bushels points em julho. Porque agora eu estou no auge das notícias negativas. Os Estados Unidos acabou de colher. O Brasil está acabando de plantar. Quer dizer, todas as notícias de oferta estão sobre a mesa. E mesmo assim nós estamos com Chicago acima de 14,50 bushels points, flertando com 15 bushels points. Quer dizer, é um momento o mercado está mostrando para nós que ele está inseguro com a safra da América do Sul.
0: Pois é. É, essa insegurança, ela chega no produtor brasileiro, porque comercialização aqui está atrasada, né, Enio? E o produtor, como a gente sabe, teve um ano de custo elevado de implantação de lavoura aí, é, é, ao longo do ano. Esse preço ainda não atrai o produtor brasileiro? Por que, que a comercialização não anda por aqui? E qual que é o risco de, de, de se esperar mais?
1: Eu vou, vamos separar por estados, para deixar mais claro. Pensa, o produtor do Mato Grosso, né? Quando eu olho no Mato Grosso, vamos olhar as grandes regiões do Mato Grosso. Lucas do Rio Verde, Sorriso, Novo Biratã. Alex, há uma semana atrás, esse produtor estavam com uma insegurança inacreditável de qual seria a produtividade dele, porque estava um sol a, a pino, hum. temperatura 40 graus e não chovia. Marcava chuva e não, essa chuva não ocorria, né? O mercado até apelidou, essa, nossos parceiros, nossos clientes, apelidaram essas chuvas de chuvas do amanhã, né? Está tudo pronto para chover. Hoje não chove, aí está marcado para amanhã. Aí amanhã não chove, novo mas eu marco de novo para amanhã. Então, quando eu olho para o Mato Grosso, eu tinha esse problema. Quando eu olho para o Paraná, eu tive excesso de chuva um momento e falta de chuva no outro. Eu também tenho insegurança da safra. O terceiro estado maior produtor do país é o Rio Grande do Sul. Eu nem terminei de plantar. E eu estou com um problema gravíssimo. Chove na mesma fazenda 40, 50 meninos. Ah, poucos metros para frente não chove nada. E o Rio Grande do Sul não consegue plantar, trazendo segurança para o Rio Grande do Sul. Qual que é o quarto estado? Goiás. Geralmente, Goiás já era para ter terminado a sua safra. Não terminou. Mesma realidade, chove num lugar, não chove no outro. O Mato Grosso do Sul, tem região que está chovendo muito bem. O sul do Mato Grosso do Sul não está chovendo. Então, o produtor, o primeiro ponto é que ele está inseguro da safra que tem na mão. Como tem insegurança da safra, ele vende o um mínimo necessário. Aí ele olha os relatórios do USDA, da Conab comentário de várias consultorias que o clima está muito bom, ele se pergunta, aonde está esse clima muito bom? Não é na minha fazenda. Então, ele tem medo de vender, porque ele não sabe se a safra vai ser materializada. Olha o que aconteceu no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, ano passado. Ele vendeu pouco do que ele tinha, chegou lá na frente e teve que fazer a off-shout, porque não teve o grão para integrar. As entregas de grão, principalmente no Rio Grande do Sul, foram catastróficas. Eu não tinha o grão para entregar, o preço subiu, eu tive que fazer uma, uma shout, assumir uma adida de um produto que eu nem tive. Então, é natural essa pouca venda. Se o clima tivesse perfeito, se ele tivesse segurança da produção e da produtividade dele, se eu estivesse seguro que ele ia colher muito bem, eu tenho certeza que ele estaria aproveitando esse preço ele não aproveita esses preços porque ele está inseguro desses, de, da, dessa produção. E acredito que Conab USDA o SDA e a maioria das consultorias não enxergaram isso ainda.
0: Mas, ele não está ficando curto demais essa janela de, de oportunidade, digamos assim, para o produtor, não?
1: Está, você está correto. E essa pergunta que você me fez me coloca na mesa uma questão que eu não tenho... Uh, como é que eu te falar? Eu não tenho conhecimento da resposta. Qual que é o ponto aqui? O que nós estamos discutindo é, é simplesmente o seguinte. Ao chegar na safra, o produtor ele vai ter o grão na mão para entrar vendendo ou não? Se o clima mudar, os mapas os mapas climáticos mudaram bastante para o centro-sul. Estão né? marcando chuvas muito boas em dezembro. Então, do Paraná para cima, eu tenho uma região que vai chover muito bem. Só que grande parte desses estrago já foi feito. Do Paraná para baixo, os mapas para o não são bons, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para a Argentina. Eu posso ter insegurança da safra. O que você está me perguntando, e essa pergunta vale um bilhão de dólares, é o seguinte, o produtor, ao chegar na colheita, ele vai vender ou não? Os demandadores estão trabalhando com um grau de segurança muito forte, afirmando para eles mesmo o seguinte, não, com 15 dólares por o bucho, acima de 14,50 14, buchos points, com a grande safra, esse cara vai entrar vendendo e eu vou poder pagar prêmios menores e melhorar minha margem. Do outro lado da mesa tem um produtor, as origens. E o posicionamento dele é completamente diferente. Ó, eu tenho insegurança da minha safra. Eu não sei o que eu vou colher, então eu não posso vender muito. Segundo, se eu estou pouco vendido aqui, do outro lado da mesa tem alguém pouco comprado. Em algum momento esse cara pouco comprado precisa entrar no mercado. E aí, Alexander, qual dos dois lados estão errados? Eu não sei. Vou te dar um exemplo. Se nós tivermos chuvas consistentes, 10, 15 dias de chuva, no fim de, de, de janeiro até o dia 10 de fevereiro, eu vou ter um represamento da safra, eu não vou conseguir tirar essa safra do mercado, acredito que os prêmios vão subir, Chicago vai ficar firme. Do outro lado da mesa, se eu tiver um clima muito aberto, Pouca pluviometria nos últimos. na última semana de janeiro, nos primeiros 10 dias de fevereiro, e a safra chega ao mercado com robustez, com volume, eu vou encontrar um mercado ah, que o produtor vai precisar fazer dinheiro do seu negócio. Grande, grande pressão de oferta faz os preços ceder, os demandadores vão estar certos. Então, eu acho que essa é a grande questão a expectativa de quem produz está diferente da expectativa de quem, de quem precisa do grão. Quem precisa do grão olha 15 dólares por bucho e fala assim, é impossível esses caras não venderem. Vai ter uma big de uma safra lá. Do outro lado, quem produz assim, eu não tenho segurança da minha safra, eu não posso vender antes. Então, nós estamos numa guerra de expectativa. E o clima vai ser o diferencial, tanto para a formação da, do, da, da safra da Argentina, como também para o ministro da Correia, no Brasil. Só que, Alexander, tudo isso vai acontecer em janeiro.
0: Pois Os é. próximos
1: 15, 20 dias vão ser cruciais para a precificação da sorte de Chicago.
0: Pois é. É isso aí que é, que é o interessante da coisa, né? E o clima como o grande, o grande digamos, fator de mudança dos preços, ou para baixo ou para cima, é, seja na consolidação da safra, agora... É, nos próximos dias, ou seja, na disponibilização da safra quando a colheita começar aqui no Brasil. Então, é, é difícil, né, Ine? Eu fico me colocando na posição do, do, do produtor aqui, o que, que eu faço com a minha soja? Aproveito, não aproveito, vendo ou não vendo, e se melhorar lá na frente, enfim, é difícil tomar essa decisão, né?
1: Acho que não, aí a gente tem que puxar a orelha um pouco de quem opera nesse mercado. Você tem agora, nós estamos chegando em dezembro, você tem 90% do seu custo de produção pronto. Então, se eu tenho custo de produção, se eu tenho uma boa consultoria, essa consultoria ela não ela não existe para te, te auxiliar a acertar o maior preço da história. O que, que uma consultoria faz? Ela tira o risco da sua mão e tenta construir... Uma comercialização com o menor risco possível, respeitando boas margens. Nós estamos chegando ao final do ano. 90% dos seus custos estão postos sobre a mesa. Você tem uma visão mais clara do que vai acontecer com Chicago. Nós não estamos falando de Chicago é 17, 18, nem a 12. Né? Nós estamos discutindo aqui um dólar acima, um dólar abaixo, que, um, por bucho do que está acontecendo. E, e principalmente se você está em Goiás, Mato Grosso... Você começa a colher soja no final desse mês, comecei de janeiro. Sim. Daqui 30 dias, Goiás e Mato Grosso estão entregando soja. Qual que é a sua função? Gestar esse risco. Quantos por cento eu vendi? As minhas dívidas são em dólar ou em reais, eu vou vender em dólar ou em reais. Me dá margem, 15 dólares por bushel, eu tenho qual, qual o tamanho da minha margem? Então, as consultorias existem para isso, pegar, tirar o emocional do, 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 do negócio, pôr números sobre a mesa, mostrar quanto que o produtor está ganhando ou não ganhando na sua área, na sua atividade, e aí ele começar a travar. Independente se Chicago vai subir ou não, se você está tendo uma excelente margem no mundo que vai entrar em recessão, se você está tendo uma margem muito robusta, no mundo que ninguém tem margem, é saudável você travar parte dessa manhã. Se você, do outro lado da mesa, tem um custo de operação maior do que o preço de venda hoje, por que, que você vai fazer red? Você vai fazer red do prejuízo? Ninguém faz red de prejuízo. Agora, Alexander, o Chicago a, é, flertando com 15, dólar flertando, flertando com 5,20, 5,30... Se você não tem lucro na sua atividade, você tem que olhar para dentro da sua casa, aonde ah, que eu posso melhorar essa realidade minha, porque essa situação não vai perdurar de eterno. Eu não vou ter quebras consecutivas no mundo, eu não vou ter estoque de passagem tão é, apertados no mundo. Se você não tem competitividade a 15 dólares por bucho, você tem que olhar para dentro de casa, algo está errado no seu negócio.
0: Muito bom. Bela análise, Enio Fernandes, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir, grande abraço, até a próxima.
1: É um enorme abraço, que Deus liga a todos que traga uma grande safra.
0: Isso aí, Enio. Obrigado, é assim que tiver o um número fechado aí da consultoria, avisa a gente.
1: Semana que vem a Terra o Negócio está soltando seu número.
0: Combinado. Obrigado, Enio. Está aí, Enio Fernandes aqui com a gente fazendo uma análise, um balanço do que está acontecendo no mercado. Próximos 15 dias serão definitivos, segundo o Enio Fernandes, para determinar rumo dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E o clima vai ser o grande influenciador aí desse mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.